0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الاخيار اما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان كتب الاحاديث ولله الحمد كثيره مطولة ومختصرة وقد اختلفت طرائق المصنفين فيها فمنهم من يجمع الأحاديث دون نظر إلى تركيب الأبواب وإنما يجمع الأحاديث العامة في العقائد وفي وفي الاحكام وفي الاداب وهذه تسمى بالكتب الجوامع ومنهم من يؤلف الحديث على المسائل كالامام احمد فيذكر مسند كل صحابي وما روى عنه من الاحاديث ثم ينتقل الى صحابي اخر وهكذا ومنهم من يؤلف على طريقه ابواب الفقه فيجمع الاحاديث الوارده في كل باب من ابواب الفقه ابتداء بكتاب الطهاره اتيا بآخر أبواب الفقه <تصفيق> ومن هؤلاء هذا الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام الجليل في الحديث <تصفي> فقد ألف هذا الكتاب عمدة الأحكام ألفه بناء على طلب من... على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه الأهلية والحفظ فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتابا في الأحكام الفقهية، فألف هذا الكتاب من الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، فما في هذا الكتاب من الأحاديث فهو متفق عليه بين الشيخين وهذا منتهى الصحة اتفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات درجات الصحة فلا حاجة إلى البحث عن سنده أو رواته فإنه مأخوذ من الصحيحين وقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين أنهم يبدأون كتبهم بمقدمة فيها حمد الله الثناء عليه الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتبوا كتبهم لأن هذه المقدمة تبين المقصود من الكتاب والغرض من الكتاب الذي بين يديك فهذه المقدمة هي ما ماشية على هذا النمط العلمي الجليل نعم كتاب الطهارة نعم أول أبواب الفقه كتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين لأن أركان الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. فالركن الأول وهو الشهادتان موضوع كتب التوحيد كتب العقائد وهذا أفرد بمؤلفات الركن الثاني أركان من أركان الإسلام الصلاة ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بدأ بكتاب الطهارة لأن من شروط صحة الصلاة بل أعظم شروط صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك وأورد الأحاديث الواردة في أحكام الطهارة والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقذار الحسية والمعنوية، هذه هي الطهارة. طهارة من الأحداث وهي نوافذ الوضوء مثلا، طهارة من الأخباث وهي النجاسات <تصفيق> فالطهارة في اللغة هي النظافة والنجاة من الأقدار الحسيه مثل ما ذكرنا والمعنوية مثل الشرك والخبايث إنهم ناس يتطهرون لما كان آل نوف يتطهرون من, من اللواط الذي يفعله قومهم ثم قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون يتطهرون من هذه الفاحشه هذه طهاره معنويه طهاره معنويه وهي طهاره من الاقدار المعنويه وهي الخبائث الطهاره هي الاصطلاح هي رفع الحدث هي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث الذي هو نواقض الوضوء والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث وأما الخبث هو النجاسة التي الطارئة النجاسة الطارئة على محل الطاهر كالنجاسه الواقعه على البدن او على الثوب او على البقعه فيشترط للصلاه طهاره من الحدث وذلك بالوضوء والاغتسال والطهاره من الخبث وذلك بغسل النجاسه والابتعاد عنها هذه هي الطهارة نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال في النيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد كان الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بدأ المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث لاجل التذكير بالنيه انها الاساس في كل عمل يعمله الانسان فلا بد ان يكون مؤسسا على نيه صحيحه ومن ذلك تاليف الكتب فان تاليف الكتب عمل من الاعمال فالذي يؤلف كتابا يجب عليه ان يخلص النيه لله في تاليفه الذي يؤلف كتابا من كتب العلم الشرعي يجب عليه ان يتذكر هذا الحديث وان يخلص نيته في تاليفه ان يعني يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التاليف لا يكون قصده طمعا دنيويا أو طلبا للشهرة أو إظهارا لعلمه أو ما أشبه ذلك من المقاصد هذه هي المناسبة لبداية المؤلف بهذا الحديث ولأن الطهارة يشترط لها النية ولأن الطهارة لا تصح إلا إلا بنية لأنها عمل من الأعمال وهذا الحديث حديث عظيم يقولون إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث كما قال الناظم عمدة الدين عندنا عندنا كلمات مسندات من كلام خير البريه. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنيه. اربعه احاديث. حديث الاول الحلال بين والحرام بين بينهما امور مشتبهات الى اخر الحديث. الحديث الثاني لما سئل صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه وسلم ارغب فيما عند الله يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا حديث عظيم قاعدة عظيمة منهج يسير عليه المسلم في حياته الحديث الثالث دع ما ليس يعنيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع اعملن بنيه هذا الحديث الذي معنا انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية هي القصد والعزم النية هي القصد والعزم وهي من أعمال القلوب. هي من أعمال القلوب. ولهذا لا يجوز التلفظ بها. بل هي من أعمال القلوب، تلفظ بها بدعة. فينوي بقلبه الصلاة أو ينوي بقلبه الصيام أو ينوي بقلبه الحج أو العمرة أو أي عمل من الأعمال الصالحة ولا يتلفظ يقول نويت أن أصلي نويت أن أتطهر أن أتوضأ نويت أن أصوم نويت أن أطوف أو أسعى أو غير ذلك لأن النية عمل بالقلب لا باللسان ولهذا يقول العلماء النيه بالقلب والتلفظ بها بها بدعه يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنيه عندما يريد ان يقوم بعمل من الاعمال وانما هذا شيء احدثه بعض المبتدعه فلا اصل له في الشرع انما الاعمال بالنيات اي انما صحه الاعمال لا بد من تقدير لا بد من تقدير تقدير انما صحه الاعمال او اعتبار الاعمال بالنيات والمقاصد لا بصورتها الظاهره فقد يأتي الانسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن لأن نية صاحبه فاسدة، لأن نية صاحبه فاسدة، إما أنه فعله من باب الرياء أو من باب السمعة أو لاجل قمع من الدنيا فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا، لأن نية صاحبه غير صحيح. وربما يأتي الإنسان بعمل قليل مخلص مخلص لله عز وجل فيه يكون فيه بركة وخير كثير ليست العبرة بصور الأعمال ومظاهرها إنما العبرة بنيات أصحابها ومقاصد أصحابها فإن يعني كانت نياتهم سليمة كانت أعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله وإن كانت نيات أصحابها مختلة أو فاسدة فهي أعمال حابطة وباطلة من كان يريد الحياة الدنيا هذه النية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لماذا لانهم يريدون في اعمالهم التي ظاهرها العباده يريدون بها الدنيا طمع الدنيا فهذه نتيجه اعمالهم ونياتهم الفاسده ليس لهم في الاخره الا النار لفساد نياتهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذه كلمة حصر إنما الأعمال هذه كلمة حصر والحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه, عداه معنى هذا أن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا مع صحة النية وأما مع فساد النية فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت فيجب على المسلم أن يخلص نيته عندما يريد أن يعمل عملاً من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله أن يخلص نيته لذلك من البداية حتى يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح ويخلص النيه لله عز وجل ومن ذلك الطهارة فلو أن الإنسان مثلا أحضر الماء واستعمله على صورة الوضوء أو على صورة الاغتسال، أحضر الماء واستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينل الطهارة، إنها هذا هذا لا يكفيه ولا يرفع عنه الحدث، ما يرفع عنه الحدث لو اغتسل يريد التبرد والتنظف ثم قال لما لما فرغ أو في أثناء عمله قال أو أريد رفع الحدث ما ما ينفعه هذا لأنه أصلا ما نوى رفع الحدث إنما نوى التبرد أو نوى التنظف وكذلك لو استعمل الماء على أعضاء وضوئه يريد النظافة مثلا أو يريد إزالة الأوساخ ولم ينو الوضوء فإن هذا لا يجزيه عن الوضوء لفقدان النية أما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية الماء كان من باب التروك فإنه لا تشترط له النية. ولو كان على ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة وغسلها فإنها تزول النجاسة ولو لم ينوي إزالتها لأن المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها فلو غسلها يريد النظافة أو يريد التبرد أو يريد غير ذلك فإن هذا يفعل لأن المقصود إزالة النجاسة وقد قد زالت. إنما الأعمال بالنيات ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى هذا تأكيد لأن من نوى شيئا حصل له ومن لم ينو شيئا لم يحصل له. فالحصول حصول المطلوب مبني على النية فليس لك من عملك إلا ما نويته وما لم تنوه فإنه لا يع يعني لا ينفع وإنما لكل امرئ والامرئ المراد به الإنسان امرئ يراد به الإنسان وهو يُجر وينصب امرؤًا وإن امرؤًا ويرفع امرؤ فهو على حسب عوامل الإعراب يرفع يعني وينصب ويُجر بالعلامات الظاهرة وإنما لكل امرئ ما نوى واما ما لم ينوه فانه لا يحصل له ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالهجره الهجره هي ترك الشيء الرجز فهجر المراد بالرجز الاصنام وهجرها تركها اترك عباده الاصنام فالهجر هو الترك ومنه ترك الكلام يسمى هجرا اذا ترك مكالمه في الشخص فقد هجره يعني ترك مكالمته وترك المعاصي هجره المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ترك المعاصي والسيئات هجره فيه معنى الترك ومن أنواع الهجرة ترك الوطن والخروج منه فرارا بالدين ترك الوطن أو البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أدهجر الصحابة من المدينة إلى الحبشة هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة لما ضايقهم الكفار إرارا بدين الهجرة الأولى ثم هاجر هاجروا الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرارا, فراراً بالدين والهجرة عمل جليل في الإسلام وهي قرينة الجهاد في سبيل الله الذين هاجروا وجاهدوا قرينة الجهاد لأن فيها تركا للوطن تركا للأولاد والأموال من أجل الدين من أجل الدين وعبادة الله وحده لا شريك له فهي عبادة عظيمة وهي باقية إلى أن تقوم الساعة كل من لا يستطيع إقامة دينه في بلد وهناك بلد يستطيع فيه إقامة دينه فإنه يجب عليه الهجرة فإن لم يهاجر وهو يستطيع فعليه وعيد شديد ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. فالهجره واجبه يجري الفرار بالدين الى ان تقوم الساعه. واما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح. المراد به الهجره من مكه لانها صارت دار اسلام. فلا هجره من مكه إلى المدينة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام وليس معناه لا هجرة مطلقة بل الهجرة باقية قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فالهجرة عمل جليل ولهذا جاء ذكر المهاجرين مقدما على ذكر الأنصار رضي الله عنهم لأن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأولادهم وأموالهم وفروا بدينهم فاستحقوا الثَّنَاءَ من الله عز وجل والتقديم فالهجره عمل جليل لكن ان كانت نيه المهاجر الله ورسوله فلا فان هجرته الى الله ورسوله وان كانت هجرته لغير الله ورسوله فان هجرته الى ما هاجر اليه الهجره عمل من الاعمال ينظر الى نيه صاحبها فان كان نيته الهجره الى الله والهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله التقدير من كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا لا بد من هذا التقدير والا يكون الكلام مكررا ان كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هذا مكرر لا بد من تقدير يبين المراد والمراد كما قالوا من كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا واما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبها سافر من بلد الى بلد يريد التجاره لان البلد الاخر فيه تجاره وفيه ثروه فيه معيشه دنيا هاجر من اجل الدنيا لا من اجل الدين او الى امراه ينكحها هاجر من اجل ان يتزوج بالبلد الذي هاجر إليه ليس له من هجرته إلا هذه المرأة وليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى والحديث له سبب وهو أن رجلاً هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس هاجر يريد أن يتزوج ولم يهاجر من أجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست إلى الله ورسوله. ليست إلى الله ورسوله ولهذا صار يسمى مهاجر أم قيس. صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس. أن هذا قصده من الهجرة هذا أصل الحديث وسببه وهو مثال يوضح أول الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مثال ذلك الهجرة الهجرة عمل من الأعمال فإن كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة إلى رسول الله لأجل فرار بالدين فإن هجرته معتبرة شرعا وله الأجر وإن كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي أو لامرأة يتزوجها فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء وإنما هجرته للدنيا أو للزواج فقط فهذا مما يوجب وهذا ليس خاصا بالهجرة هذا عام في جميع الاعمال على المسلم ان يخلص نيته لله عز وجل كذلك الطهاره التي هي محل بحثنا الان اذا استعمل الانسان الماء على صوره الطهاره لكنه لم ينوي الطهاره ليس له الا ما نوى ان كان يريد التبرد له التبرد يريد النظافه له النظافه وليس له رفع الحدث في هذا. أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه، له ما نوى. نعم. وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله أي لا تكون صلاته صحيحة متقبلة عند الله مجزئة مبرئة لذمته إذا أحدث حتى يتوضأ هذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع القدرة إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاته لا تصح إلا بذلك أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب إنسان محبوس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب ولا عنده احد او مرير على على سرير ما يستطيع الحركه والقيام ولا عنده احد يجيب له و والصلاه سيخرج وقتها فلا باس هذا يصلي على حسب حاله ولو بدون طهاره قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فلا يترك الصلاة. صلي على حسب حاله ولو بدون طهارة بالماء ولا بالتراب. أما إذا كان يقدر على الماء فلا بد من الماء. إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلا بد من التراب. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم" معناه أنها غير صحيحة وغير مقبولة عند الله عز وجل. اذا احدث يعني حصل منه حدث والحدث هو ما يخرج من الانسان من السبيلين ما يخرج من السبيلين من بول او غائط او ريح ما يخرج من السبيلين هذا هو الحدث فاذا حصل منه حدث فلا بد ان يتوضا ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناقض للوضوء فإن طهارته باقية صلي فيها ما شاء من الأوقات أما إذا انتقض وضوءه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير, بغير وضوء فإن صلى بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء وصلاته باطله وهو مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب بل ان بعض العلماء يحكم بردته يقول لانه مستهتر لانه اذا صلى بغير طهاره وهو يقدر على الطهاره فهذا يدل على استهتاره واستخفافه باحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الاسلام والجمهور يقول لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحه نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاد من النار نعم هؤلاء ثلاثه صحابه رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره نعم عن حبيث. عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان وابي هريرة وهو هذه كنيته ابو هريرة كنيته وأما اسمه فاختلف العلماء فيه ثلاثا كثيرا الصحح الْأَقْوَالَ من اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس من قبيلة دوس في جبل السراس أسلم عام عام خيبر السنة السابعة من الهجرة حسن إسلامه ولزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة وحفظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره لأنه تفرغ لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغا فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويتقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مصادر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشه هي ام المؤمنين. عائشه بنت ابي بكر الصديق من افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بل هي افضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما هناك من الخلاف بينها يعني بين أيهما أفضل خديجة أو عائشة على خلاف بين العلماء بعضهم يرى أن خديجة أفضل وبعضهم يرى أن عائشة أفضل ولكل منهما فضائل رضي الله تعالى عنهما وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الأكرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار وفي رواية أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار وفي رواية أسبغ الوضوء ويل للأعقاب وفطون الأقدام من النار أسبغوا هذا أمر بالإسباغ، وهو إتمام الوضوء إسبابه يعني إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني الدرع الواسع الذي يستر المقاتل فالإسباق معناه الإكمام والإكمال بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا أعقابهم تلوح يعني لم يصبها الماء فعند ذلك قال لهم ويل للأعقاب من النار والأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة الرجل لأن هذا الموضع لا يفقن له الإنسان قد يتساهل به ويظن أن الماء وصل إليه وهو لم يصل يحتاج إلى انتباه يحتاج إلى انتباه للعقد أنه مؤخرة الرجل وربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء ويظن أن الماء واصل وهو لم يصل فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضوء وايصال الماء اليها بحيث لا يبقى منها شيء وكلمه ويل كلمه تهديد وعذاب وقيل واد في جهنم ويل هذه كلمه عذاب تهديد لمن لم يتنبه لعقبيه عند الوضوء فيصبغ الماء عليهما وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافض الذين يقولون يكفي المس يكفي مس على ظاهر القدر فالحديث فيه رد عليهم واضح قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار فدل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المس لا بد من الغسل انما المد اذا كان عليهما خفاف اما اذا كان مكشوفين فلا بد من الغسل لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق والى بمعنى مع اي مع الكعبين فلا بد من غسل الكعبين وما تحتهما والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل اليه الماء ولا يدخل الماء لا بد من جريان الماء لا بد من جريان الماء على العضو حصل معه ذلك فهذا اكمل وان لم يحصل ذلك فانه يدخل جريان الماء على العضو فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا ردا على الرافضة الذين يقولون يكفي مس القدمين وفيه أنه يجب على المتوضي أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل اليه الماء <تصفيق> لانه اذا لم يصل الماء الى بعض العضو لم يصح الوضوء كله حتى يكمل وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء قال ارجع فاحسن وضوءك وربما يكون الوقت باردا فيستعجل الإنسان ولا يصبر الوضوء بسبب البرد، قد جاء في الحديث أن أن مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره في رواية بلاغ الوضوء في السبرات يعني وقت البرد فعلى المسلم أنه يتعاهد أعضاءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين و بطون الأقدام يتفطم لها نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فان احدكم لا يدري اين باتت يده يكفي نقف عند هذا الحديث نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل كل سفر يسمى هجره يسمى هجره لغه لا شرعا سفر وترك البلد تسمى هجرة من باب اللغة هجر الشيء بمعنى تركه أما الهجرة الشرعية فهي أن ينوي للهجرة الفرار بدينه نعم فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله لا الشيخ ناصر لا حرقتم المراوح نعم نعم حسن الله اليك فضيله الشيخ قلتم ان ازاله النجاسه من السروك فما, فما معنى السروك وهل يقابلها شيء التروك معناها ترك الشيء والابتعاد عنه المقصود ترك النجاسه والابتعاد عنها فاذا زالت من نفسها او زالت بسبب المطر او الماء الذي جرى عليها ولم يبقى لها اثر فإنه يطهر المحل يطهر الثوب ولو لم ينوي غسلها نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم لبس كل جورب على حدة بعد غسله لا بد عندما يلبس عندما يلبس الخفين او الجوربين لا يلبسهما الا بعد كمال الطهاره بعد كمال الوضوء توضا وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين او الجوربين ولا يكفي انه يغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس وذلك لما في حديث كما ياتي في حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين، ألا بد من إكمال الطهارة قبل اللبس، نعم، فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن؟ هذا الكتاب له شروح كثيرة، <تصفيق> له شروح كثيرة، فأي شرح يتيسر لك تقرأ فيه، والشروح الموجودة الآن شرح ابن دقيق العيد الذي أملاه على أبي المظفر بن الأثير، فشرح ابن دقيق العيد المسمى بالعُدة، شرح العمدة هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس، وظهر شرح مطول لابن الملقن يبلغ عشرة مجلدات أو أكثر، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، الشروح ميسورة ولله الحمد، منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط، وشروح معاصرة، نعم، فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفهم من حديث عمر رضي الله عنه أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس للمسلم فيه أجر أما أن الأمر فيه تفصيل؟ كلام للهجرة، الكلام للهجرة الذي يهاجر يريد الدنيا أو يريد الزواج ليس له أجر الهجرة ليس له أجر الهجرة وإنما له ما نوى اما اذا قصد بطلب الرزق الاستعانه على عباده الله والاستغنى عن الناس فانه يؤجر كذلك اذا قصد بالزواج اعفاف نفسه وطلب الذريه والمتعه المباحه يؤجر على ذلك ايضا نعم فضيله الشيخ يقول السائل ذكرتم حفظكم الله الاحاديث الداله على وجوب الهجره من ديار الكفر الى ديار التوحيد فما حكم من يقوم بالهجره من بلاد المسلمين الى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسيه على ذلك هذا عكس الهجره هذا عكس الهجره الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب الى بلاد الكفار هذا عكس الهجره هذا منهي عنه سمعتم الايه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها في الحديث آه انه آه في الحديث انا بريء من مسلم يقيم بين اظهر المشركين وفي حديث لا تتراءى ناراهما فاذا كان يقدر على الهجره الى بلاد المسلمين او الى بلاد ولو كانت غير مسلمه لكن يتمكن من اظهار دينه فيها فيهاجر اليها كما هاجر الصحابه الى ارض الحبشه وهي ليست بلادا اسلاميه في وقتها لكن هي اخف البلاد ضررا فيهاجر الى المكان الذي يتمكن فيه من اظهار دينه <تصفيق> نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الهجرة من هذه البلاد الى بلاد اسلامية اخرى تعتبر هجرة أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة الهجرة كل ما وجد بلدا يظهر فيه الاسلام اكثر والبلد أهله مسلمون مئة بالمئة وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية ألا شك أن هذا يتعين الهجرة إليه إذا أمكن تعين الهجرة إليه إذا أمكن ولا يفرق إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية فيه عدم الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لا. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء وكيف يبسمل إذا كان داخل الحمام التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا لكن كثرت رواياته ومخارجه يعبد بعضها بعضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على ذلك الامام احمد يرى ان التسميه واجبه من واجبات الوضوء ان تركها متعمدا لم يصح وضوءه وان تركها ناسيا او جاهلا صح وضوءه والجمهور على انها سنه جمهور اهل العلم على ان التسميه في الوضوء سنه وليست واجبه وان معنى النفي لا وضوء يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الاصل هذا يؤولون الحديث بهذا <تصفيق> والتسميه في الحمام الذي ليس فيه نجاسه وليس فيه انما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر هذا لا يأخذ حكم الكنف والحشوش لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صارت تنظف ويذهب البول والغائط يذهب مع الماء ولا يبقى لهما اثر الامر في هذا اخر يسمي عند الوضوء ولو كان في دوره المياه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والارض في السجود حائل مثل الطاقية لا باس بذلك مساله الطاقيه او الثوب او ما اشبه ذلك لا باس ان يكون يسدد عليه لا سيما اذا كان لحاجه من حراره الارض او فيها شوك او حصى اي توقع فلا باس بذلك اما اذا لم يكن هناك حاجه فمباشره المصلى باعضائه افضل نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز لشخص توضأ لصلاة الظهر مثلا واستمر على وضوئه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوئه الاول الا الظهر هل له ان يصلي العصر؟ لا له ان يصلي ما دام وضوءه باقيا لم ينتقض له ان يصلي عدة صلوات ما دام ان وضوءه لم ينتقض الا ان العلماء يقولون يستحب له التجديد اذا توضا وصلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك. نعم. طبيعة الشيخ يقول لأنه يقل من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: «ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجة أهل البدعة كالرافضة وغيرهم؟» هذا من المقاصد الطيبة، أن يتعلم العلم لأجل نصرة الحق، ودحض الباطل، هذا من المقاصد الطيبة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: «أنا مصابٌ بالوسواس في الوضوء نعم يقول السائل: أنا مصاب بالوسواس في الوضوء وسواس بالوسواس في الوضوء أحسن نعم. الله عليك نعم وفي أمور الطهارة أربع سنوات تقريباً ولم أستطع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواس؟ وادعو لي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوسواس هذا مرض لا شك <تصفيق> عليك بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم الاكثار من الاستعاذه والاكثار من الورد تلاوه القران فان الوسواس من الشيطان والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوه القران والاستعاذه ثانيا عليك بان لا تلتفت الى الوسواس ولا تتاثر به وان تمضي في عبادتك ولا تنظر الى الوسواس صل و... واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس أرفضه رفضاً تاما كأنه غير موجود. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل من اعتاد؟ نعم. يقول السائل هل من اعتاد سنة في الصلاة ثم تركها هل يسجد للسهو أم لا؟ لا، لا يلزم. السجود يساوي لترك السنه ما يلزم لترك السنه انما يلزم لترك ركن او واجب اما من ترك السنه فاذا سجد لترك السنه فلا سنه وان لم يسجد فلا شيء عليه نعم فضيله الشيخ يقول السائل اذا خرج اناس الى البر مسافه قصر نعم يقول اذا خرج اناس الى البر مسافه قصر ووافق خروجهم يوم الجمعه فهل يصلون ظهرا واذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر نعم ان كان حولهم مسجد صلى فيه الجمعه يسمعون الاذان يذهبون يصلون مع المسلمين في الجمعه أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يتصلى فيه الجمعة فيصلونها ظهرا ويقصرونها وأما الجمع فإنما يباه في حالة السير في حالة السير في الطريق أما إذا كانوا نازلين في البر فيصلون كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الضابط في عدم وجود الماء في نعم. البر مثلا نعم. يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلا ليجوز التيمم نعم إذا بحث في ما معه ولم يجد ماء وبحث حوله ولم يجد ماء لا من الآبار ولا من الأمطار بحث حوله قريباً منه ولم يجد شيئاً فإنه يتين لهذا يقول الفقهاء ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإذا كان بذل المجهود في رحله ولم يجد معه شيئاً أو معه شيء لا يكفي إلا لحاجته فقط حاجة طبخه وشربه وبحث حوله ولم يجد ماء. فإنه يتيمم. قوله تعالى فلم تجد ماءا فتيمموا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان إماما أن يوكل في صلاة العشاء إذا كان ملازما لأحد الدروس البعيدة عن المكان الذي يسكن فيه إذا وجد إذا وجد من من ينوب عنه وهو أهل للنيابة يعني عنده كفاءة فإنه لا بأس لأن يعني ذهابه لطلب العلم هذا عذر شرعي فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكل من يصلي عنه وإذا كيل له أجر وهو له أجر أيضا في طلب العلم نعم فضيله الشيخ يقول السائل لقد أتممنا فريغة الحج وقمنا بطواف الوداع ثم تج... ثم اتجهنا إلى الكعكية في تمام الساعة ثم ثم اتجهنا إلى الكعكية أي نعم. في تمام الساعة الثانية وبيتنا بالكعكية إلى الفجر وذلك بسبب تعب... تعبنا الشديد فهل يلزمنا شيء؟ إذا كانت الكعكية داخل مكة من بيوت مكة، فبياتكم فيها ينقض الوداع لا بد من إعادة الوداع. أما إذا كانت الكعكية خارج مكة، فلا حرج عليكم في ذلك. لو بتم في البر أو في القرى القريبة من مكة، فلا حرج في ذلك. المهم الخروج من مكة، خروج من محيط مكة. نعم، فما دام انكم بيثتم داخل مباني مكة ينتقض وداعكم ويلزمكم الإعادة وإذا لم تعيدوا عليكم فدية بدل صواف الوداع. نعم، فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في في رمضان ولم ينتهي إلا مع آذان الفجر فهل يلزمه شيء حسب الآذان إن كان الآذان متقدما على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه في ليل أما إن كان الآذان يبدأ مع طلوع الفجر فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين إكه رقبه فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أي طعام سكين مسكينة. نعم فضولة الشيء يقول السائل امرأة إن انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علما بانها لم تأتها الدورة الى الان فذوله الشيخ يقول السائل امراه انتهت من النفاس وبعد فتره نزل عليها دم قطرات لمده ثلاثه ايام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاه علما بانها لم تاتها الدوره الى الان ان كانت اكمل في الاربعين النفاس ينتهي للاربعين ولا يعتبر ما ينزل بعد الاربعين من النفاس فتصلي ولو نزل عليها دم لانه يعتبر دم فساد الا اذا صادف عاده الحيض اذا صادف عاده الحيض دوره الحيض فانها تعتبره حيضا ولا تعتبره نفاسا تجلس فيه على أنه حيض، أما إذا لم يصادف عادة الحيض فإنه لا يعتبر وتصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يكفي هل يكفي جريان الماء؟ هل يكفي جريان الماء على الوضوء على العضو في الغسل؟ نعم يكفي إذا جرى الماء على البدن في الغسل فانه يكفي الدلك إن هو سنة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إمام صلى بالناس وهو لابسا للبشت وضعه على عاتقه ولم يدخل يديه في الكم فهل هذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة ليس هذا هو السجل من المنهي عنه هو الصلاة لأن عليه ثيابا غير هذا هذا البشت عليه ثياب ليس هذا من السجل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل يجوز لي أن أصلي التحية مع أنه وقت نهي مساله لها خلاف قول من قدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس كي يصلي ركعتين اعتبر هذا من ذوات الاسباب فانه يصلي هذا قول كثير من المحققين من اهل العلم في شيخ الاسلام بن أو وابن القيم وان قدم عموم النهي عن الصلاه بعد العصر فجلس فلا حرج عليه لان يعني هذا قول طوائف كثيرة منها للعلم فهذا من تعارض العمومين هذا من تعارض العمومين عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد في أي وقت وعموم النهي عن, عن جميع الصلوات في صلوات النوافل في وقت النهي فبعضهم يقدم عموم النهي عن الصلوات النوافل وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس فالمسألة خلافية وخلاف قوي فمن صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه لأن كل واحد له مستند نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين لا يفترض هذا لا يفترض التتابع في كفارة اليمين لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولم يذكر تتابعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الناس يزهد في التمذهب وحفظ متون الفقه بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث فما رأيكم؟ هذا يريد أن يتصور المباني قبل أن هذا <تصفيق> لا, لا يجوز، ما يجوز للإنسان، هو بلغ يعني شروط المجتهد صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة توفرت فيه شروط الاجتهاد فاذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه ان يجتهد اما اذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وانما هو مسكين عامي ولا مبتدئ ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم يجب عليه التقليد والا يطيق قال تعالى فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد. فلا بد ان ياخذ بمذهب من مذاهب اهل العلم واهل السنه لان هذا متعين عليه لا يجوز له ان يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره. وهذه بليه كثير من المعاصرين اليوم انهم ظنوا انهم بلغوا رتبه الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليات العلوم لم يعرفوا أوليات العلوم لا يعرف النحو لا يعرف الأصول لا يعرف الفقه لا يعرف قواعد الفقه لا يعرف التفسير لا يعرف الحديث كيف يصير هذا مستهد ولم يدرس على أحد من أهل العلم إنما يقرأ في الكتب فقط هذا خطرا على نفسه خطر على المسلمين نعم فعلى المسلم ان يتقي الله وان يعرف قدر نفسه لان المساله ما مساله سهله مساله دين مساله وقوف بين يدي الله يوم القيامه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا ليس من اهل العلم هذا من المتطفلين والمبتدئين من أين أخذ العلم على من تعلم على من درس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام عاشوراء مستقل صيام يوم قبله أو بعده صيام مستقل ثلاثة أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة فلا يدخل هذا بيانا يصوم ثلاثة أيام من الشهر ويصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده نعم فضيلة الشيخ يقول السائل <تصفيق> إذا كان الرجل لابسا للشراب فهل يمسح العقب معه نعم يقول اذا كان الرجل لابسا بالشراب نعم. فهل يمسح العقب معه يمسح ما ورد الدليل بمسحه وهو من رؤوس الاصابع الى الساق ظاهر ظاهر الخف او ظاهر الجوارح هذا الذي ورد ولا يمسح الجوانب جوانب الرجل أو عقب الرجل هذا ما ورد مثلا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يمسو بول الطفل ينقض الوضوء؟ نعم. هل يمسو بول الطفل ينقض الوضوء؟ لمس البول سواء من الطفل أو من الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس. ينجس اليد فيجب غسله يجب غسله لأنه نجاسة في, في اليد أو في الثوب وأما الوضوء فهو صحيح الوضوء لا ينتقض إلا بنواقص الوضوء المعروفة، نعم فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يسجل صوته في المسجل؟ متابعة المؤذن الذي يؤذن في صوت حي أما الذي تسجيل فهذا ليس له حكم الأذان هذا ليس له حكم الأذان ولا يتأت هذه الأذان فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدوا الأذان لأن الأذان عبادة لابد أن تؤدى من شخص يقوم بها أما التسجيل هذا لا يؤدي العباده ولا يكفي في الاذان فالاذان المعتبر هو الاذان الحي الذي يؤدى وقت دخول الصلاه نعم فضيله الشيخ يقول السائل عندما اريد الطهاره تكون نيتي لاداء الصلاه فهل تكفي عن نيه الوضوء نعم إذا نوى رفع الحدث أو نوى الصلاة إذا نوى الصلاة في الوضوء فإنه يكفي يعني ينوي إما رفع الحدث وإما ينوي استباحة الصلاة نعم فذولة الشيخ يقول السائل حفظكم الله ما معنى كلامكم فهجرته إلى الله حكما وشرعا معناه واضح يا أخي ما يحتاج إلى، ما يحتاج إلى بيان، يعني من من الصعب توضيح الواضح، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ هل هل الدم هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ يعني خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين، نعم. جماعه من اهل العلم يرون هذا ان الخارج الفاحش الكثير النجس من البدن مثل الخارج من السبيلين مثل القيء مثل الدم الفاحش الخارج من النجس الفاحش النجس الخارج من البدن ينقض الوضوء ولو لم يكن من السبيلين نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم قول البعض يا وجه الله لا يجوز هذا ما يجوز مناداة الصفة ما يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا يد الله وإنما يقول يا الله فيدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو الصفة نعم انتهت بارك الله الله تعالى